0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 今週日曜日トルコで大統領選の決選投票が行われ20年にわたって政権の座に君臨してきたエルドワン大統領が再選を渡しました
1: 決選投票の相手は野党6党の共通候補で中道左派の CHP 共和人民党党首のクルチダルオール氏ですエルドアン大統領は勝利を収めたものの、得票率は 52.18% と、まさに白票の勝利でした
0: 2003年に実権を握ったエルドアン大統領は、当初、民主化や経済価格の機種として期待を集めましたしたかし、憲法改正によって大統領制を導入して、自らに権限を集中させ、司法の独立を脅かしたばかりか、メディアの報道にも介入。中央銀行の金融政策にまで察知するようになりました
1: トルコは国民のほとんどがイスラム教徒でありながら憲法で西側的な政教分離の世俗主義を掲げていてかつては女性が学校など公の場でヒジャブまあ頭に巻くスカーフのようなものですけれどもこのヒジャブを被ることすら禁じられていたそうですしかし今回の選挙でエルダン大統領はイスラム主義やナショナリズムを前面に打ち出して勝利を収めました当選後は LGBTQ などへの差別的な発言も目立っていて人権問題、こちらちょっと心配ですよね
0: 。そうなんですよ、ね、だけどあのイスラムの経験なイスラム教徒の人にはヒジャブなんかが被れることは嬉しいってい話らしいんですよね。うん、で、まあ、内政面ではそういうその選挙期間中に進んだドルフ社会の分断の修復と足元で 40% を超えるインフレ、うん、それからこの10年間長期下落トレンドが続いている通貨のトルコリラの防衛が焦点になってきます
1: さらに外交こちらも注目ですねい
0: やその通りなんですよねトルコは劣気とした n a 北大西洋条約機構の加盟国なんですが、えー、今回のエルドアン大統領の勝利を最も喜んだ外国の指導者っていうとロシアのプーチン大統領になるんじゃないでしょうかう、えー、エルドアン氏がロシアと太いパイプを持ち国連と共同して仲介役を果たしウクライナの穀物輸出の再開の道をつけたことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。それは高く評価でできますが一方で昨年2月のロシアのウクライナ侵攻開始後も西側の対ロシア制裁には加わっておらずある種の抜け穴になっているわけですよね
1: 、ええ、実際、日曜の夜プーチン大統領はエルドアン大統領に再選のお祝いの電話をかけその中で親愛なる友よと呼びかけたといいます。
0: そのの一方でエルダン大統領は西側の異端的な行動も目立っています、まあ、例えばトルコがテロリストとみなすクルド人の居住を許しているという理由でスウェーデンの NATO 加盟をずっと拒んでいることもその一例ですよね
1: 同じ再生のお祝いの電話でもアメリカのバイデン大統領はスウェーデンの NATO 加盟の承認を促したといいます。
0: まあトルコは日本の友好国であり、まあ、多くの死者、えー、を出した今年2月の南部の大地震に対する復興支援が期待されていますで。日本はこの支援をもうできるだけ積極的に行い、トルコ国民の西側への親近感をつなぎ止めておく役割、それを果たす必要があると僕は思います
1: 町田鉄の深堀。り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。町田鉄の深掘り
0: 今週のニュースカウントダウン番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです5位のニュースから始めましょう
1: 昨日付けで岸田総理が政務担当秘書官を務めた長男翔太郎氏を事実上更迭日本経済新聞社の26日から28日の世論調査では、岸田内閣の支持率は、4月下旬の前回に比べて5ポイントマイナスの 47% となり、去年12月以来、5か月ぶりに下落に転じています。
0: 岸田総理はこの長男の度重なる公私混同問題で、うん、せっかく G7 広島サミットで高めた世論の支持率を失っちゃいましたよね、えー、長男の公鉄だけでなく異次元の少子化対策を具体化して乗り切ろうと躍起になってるんですがこれ誰が見ても見え見えで逆効果じゃないかと僕は思います杉浦さんそう思いません
1: いやおまわり切って空回りしないといいんですけどね
0: そうだね四位のニュースはこれです
1: 岸田総理、昨日のの子ども未来戦略会議で少子化対策の素案を公表児童手当は親の所得制限を撤廃、また、親が働いていなくても時間単位で保育施設を利用できる制度の導入や、育児休業の給付率を手取りで10割相当に引き上げたり、26年度をめどに出産費用の保険適用の導入も検討。また、子育て世帯の居住のために10年間で10万戸ほどの住宅を確保すすると言います
0: 2024年度から3年間に投入する予算を当初の3兆円から 3.5 兆円程度にするというサプライズを盛り込んだ上で岸田さんは先進国クラブの別名もある OECD 経済協力開発機構トップクラスのスウェーデンのレベルに達すると胸を張ってみせました、うん、まあ涙ぐましい人気挽回策だという人もいるでしょうが、うん、相変わらず財源は示さないままですつな、はい、ぎ国債は出すと言いましたがあとは虚しく実質的に国民に追加負担を生じさせないことを目指すと繰り返しただけでした、うんまあねこれそもそも少子化対策の前に収入が少なくて若者が結婚できないっていう大問題を放置したままなんですよね、はい、誰か騙されないぞって言ってやってくれませんかねでは次に進みましょう三位のニュースはこれです
1: 火曜日以降ロシア各地にドローンなどの攻撃が相次ぐウクライナのポドリャク大統領府長官顧問は火曜日攻撃への直接的な関与を否定しつつ、事態の推移を喜んで見守っていると表明、同様の攻撃がさらに増えるだろうと語りました。
0: 一連の攻撃の中で、火曜日にロシアの首都モスクワを襲ったドローンは、プーチン大統領の住まいの近くで撃墜されたものもありこれがプーチン大統領をかなりナーバスにしたと言われてますよね、はいえー、プーチン大統領はウクライナは我々を威嚇する道を選んだと述べて報復を示唆子供2人を含む3人が死亡した昨日のウクライナ首都キーウへのミサイル攻撃はこの報復だったんじゃないかと見られていますまあ、ただ、こうした攻撃がウクライナの本格的な反攻へ向けてロシア軍後方の補給路つまり兵器などを補給する交通路の防御に兵力を割かせようと狙ったものだという見方があり今後の動きを注意深く見守りたいと思います。で、えー、でははのニュースはこれです
1: 水曜日、軍事偵察衛星の打ち上げに失敗した北朝鮮が2発目の発射方針を早々に表明。これは北朝鮮の金正恩総書記の妹、金与正朝鮮労働党副部長が談話で明らかにしたものです。
0: えー、この問題で北朝鮮は衛星を搭載して打ち上げたロケットと称する物体が失敗して、えー、2段階目の切り離しに失敗して公海上に墜落したと朝鮮中央通信を通じて速やかに公表したり打ち上げの様子を写したという写真を配布したりしておりこの何て言うか失敗を隠さない不気味さっていうか彼らが技術に対して自信を深めてるっていう感じが出ててちょっと不気味に感じますよね。それではいよいよ今週第一位のニュースです
1: GX 推進法に続き GX 電源法も成立原子力発電所の運転可能期間延長を盛り込んだ GX グリーントランスフォーメーション脱炭素電源法が今週水曜日の参議院本会議で可決成立しました
0: この2つの法律について政府は脱炭素社会実現を経済成長の原動力の一つでその支援資金を政府がまず債権で調達将来温暖化ガスの排出を優勝化するカーボンプライシングを導入し償還資金を賄う一方で脱炭素社会の実現に向けた、えー、電気供給体制の確立を図る。と説明、まあ、要するに原発を本格的に使うと言ってるんですよね、うんええまあ、ですがそれぞれ中身が乱暴すぎてとても額面通りには受け取れない危うい法律改正に終わったっていうのが本当のところじゃないでしょうか。
1: うんこの番組では、政策の立案段階から岸田政権の構想の問題点というのを指摘してきましたが、一体何が問題なのか、もう一度きちんと整理しておく必要があると思います。ですから、町田さん、この後の深掘りのコーナー、ぜ
0: ひよろしくお願いします。あわかりました。僕もそうした方がいいと思ってたんで、うん、そうさせてください
1: 。以上、町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでした。お知らせの後は、ニュース深掘りです。今日
0: の深掘りさて、えー、今日のテーマは
1: 相次いで成立した GX 推進法と GX 電源法、カーボンプライシングの先送りと原発の運転延長は妥当な選択だったのか。
0: 先ほど1位のニュースでもお伝えしましたが岸田政権は GX 推進法を先月12日に GX 電源法をおととい、まあ、番組ではこれらの法案の策定段階から問題点をいろいろと指摘してきましたが政府はそれらの問題点を残したまま法律にしてしまいました。うん今日はその問題点を今一度明らかにするとともに、えー、より良くするために必要なポイント今からできることとを考えてみたいと思い思ます、は
1: い、それでは早速深掘ってもらいましょうまずはこのそもそも GX とは何か何を目指しているのかというところからお願いします、
0: はい、GX はグリーントランスフォーメーションの略で、まあ、化石燃料をできるだけ使わずクリーンなエネルギーを活用して二酸化炭素の排出量を減らそうという取り組みのことを言います。はいで、えー、日本政府は今回の2つの法律によって再生可能エネルギーの導入や省エネの徹底などを通じ経済社会を持続可能なものに変えつつ同時に、えー、経済成長も追求していこうと、まあ、一石二鳥を2頭追おうとしているということになります、はいで。こうした考え方自体は間違ってないと僕は思います気候変動対策は世界的、えー、かつ緊急の課題ですし世界的な潮流にも合致しています。うんはいこのの番組に来ててくださるるゲストの多くが所属しているシンクタンクク、タ、えー、日本経済研究センターなどでも実は早くから GX をコストの増大と捉えるのはやめて成長機会に変えていくそういう発想転換をしようと主張していましたよね。うんそうですねえー、なのでまあ問題はそうした政策哲学は良かったんだけどそれを政策手段に落とし込む過程で政治的な意図や変な力学が入り込み、うん、2つの法案に盛り込まれた方法論がかなり妙なものになってしまったという点にあるんだと思っています
1: 。二月の基本方針の決定の頃のお話ですね。そうですね。具体的にはどういったことが盛り込まれていたんですか
0: 。あの基本方針では二千五十年に脱炭素。二千三十年度に温室効果ガスの排出の四十六パーセント削減を。それぞれ目指すとし、そのためにエネルギーの需給構造を転換。産業社会構造も変えていくとしています。はい、ええー、その際ですけど、主に二つ政策的なポイントがあると。しています1つ目は日本の産業の国際競争力をアップするために蓄電池や水素新市場の創出などを促すこと2つ目は、えー、安全経済安全保障にも目配りしていくとした点だと言えます。この辺りまではまあそれほど妙なことは言ってないんですがそれを政策に落とし込む段階で変なことになってしまいました
1: 変なことというのは気になるんですがこの法律の中身に触れながら説明していただけますか
0: そうですねあの二つの法律のうち gx 推進法にはあのここも二つポイントがありますはい。第一のポイントはカーボンニュートラルの達成に必要な膨大な投資お金をどうするかです、はい、政府は脱炭素の実現に向けて今後10年間で総額150兆円が必要になると試算しています。
1: 兆円というのは相当大きな額ですねそうなんです
0: ねでそこで政府は GX 経済移行債という新しいタイプの国債を発行して20兆円を自ら調達それでこれは補助金に回すと、まあ、気候変動対策に必要な水素やアンモニア再生エネルギー再生可能エネルギー蓄電池製造業の省エネ化燃料転換などもろもろいっぱいいろんな分野あるんですけどそれぞれの技術開発などに補助金などの形でお金をつけて構造改革を促すすんんだとしたんで,すでちなみにこの20兆円の一部は2027年に2ナノメートルという、えー、極小の最先端半導体の量産化を目指している国策半導体会社ラピダスの支援ななどににも当てられる予定になっていますで,ですがねこの種の補助金って問題があって、まあ、要するに毎年恒例の補正予算なんかでもしょっちゅうあることなんですけどお金あるぞっていうんで乱暴に無駄遣いすることにならないか。監視することが重要なんですけど、ええ、そういう仕組みは全くないと言っていいような状態に放置されたままなんですね
1: あ確かにこれだけお金があると気持ちも大きくなって多少へ成功の見込みが薄くても補助してしまえとなりかねない気はしますね、うん、そしてもう一つのポイントというのは何ですか
0: はい、まあ今おっしゃった通りであのそういう難しいタコだからお金つける意味があるんだとか言って、はいあの失敗も返りずみたいなことありますよね、うん。で、そのもう一つのポイントですが、この Gx 税の償還財源とされたカーボンプライシング、はい、つまりその二酸化炭素の排出にお金を払わせようっていうそういう仕組みの導入問題があります、うんえー。このカーボンプライシングなんですけど、EU ヨーロッパ連合や中国など世界ではもうすでにかなり幅広く採用されてるんですが、日本での本格導入は猛烈に遅れていました。うん、で、今度こそ急がないといけないのに、またしてもあまりにも遅く。本来の、えー、温暖化ガス CO2 の排出削減につなげるという目的を達成できるとはとても考えにくい法律にとどまってしまったんです、うん
1: 、それはどういういことなんですか
0: あの具体的に言うと軸推進法では、えー、化石燃料の輸入業者などに負担を求める付課金というやり方と、はい、CO2 を出すならその企業に排出,の権利排,出排出権を買わせる排出権取引の2パターンで課金する仕組みになっているんですが。うんえーえー、問題はそその導入時期がれれぞれ遅い、えー、付加金でいうと2028年度排出権取引でいうと2033年度からと、うんまあ、いずれも何年も実態は先送りしたっていう格好なんですよね
1: 。えー2028年度と2033年度ですか。はい。ずいぶん先に送りましたね。ねこんなの1
0: 年うちにやるっていうのが当たり前の話ですもんね。えー、で、そのしかもですよ、えー。しかもこのハイスケント力器を義務付けられるのは電力会社だけ、えー。製造業を含め多くの企業は強制されない仕組みになってます。えー、で、ちなみに Gx 債の償還が2050年度までとなっているので償還、うん、資金の調達としてはこれで十分間に合うっていうことなんでしょうがカーボンニュートラルを実現するっていう観点から見たら導入が遅遅すすすすぎぎままよねね、うん、
1: 確かに遅すぎます、ね、さあお知らせの後はいよいよ原子力発電の問題を深掘ります
0: 今日の「深掘り」。
1: 今日のニュース深掘りは相次いで成立した GX 推進法と GX 電源法、カーボンプライシングの先送りと原発の運転延長は妥当な選択だったのかと題してお送りしています。お知らせの前は巨額の補助金の確保のために GX 債という新しいタイプの国債が発行されることになった経緯やカーボンプライシング導入が、まあ、あまりに遅く小規模で企業の CO2 排出削減の動機づけとして不十分ではないかというお話をしてもらいました。さあここからはもう一つの新しい法律ですね GX 電源法についいてて深掘りしてもらいます
0: 、はい、あの, GX 電源法の話を進めるにあたってちょっと話を岸田内閣が今年2月に閣議決定した GX 基本方針の話にちょっと戻させてください。と、はい、いうのはあの政府は GX の推進にあたって日本の産業競争力をアップすることと並んでもう一つ大きな柱を設定したということをちょっと指摘しておく必要があると思うからです。
1: もう一あの
0: さっきもちょっと言いましたけど、うん、政府は経済安全保障がその大きな柱だと言ってるんですね、はい、でこれちょっと聞いた感じで総論的にもっともらしく超えると思うんです。と、えー、いうのは確かにその世界はあのアメリカと中国の二大大国による、えー、分断が進みつつありますしロシアのウクライナ侵攻でそのエネルギー価格、まあ、石炭とか天然ガスの価格が急騰した時期もありましたから、えー日本のようなエネルギー輸入国にとっては化石燃料の安定調達などに十分な目配りが目配りをする必要があるのはこれは当然ですよね。確かにそうですねですがその今回その政府特に経済産業省が中心になってそのロシアのウクライナ侵攻の教訓をエネルギー安全保障に関するものだけに落とし込んでしまったこと。しかもそれを原子力発電の本格,本格活用に再び軸足を戻す口実にしちゃったことは僕はちょっと見逃しちゃいけない問題だと思ってるんですね。と、はい、いうのは視野が狭すぎるから、ええ、あの番組でこれまでも何度もお伝えしてきてますけども、はい、ウクライナ侵攻は原発の存在っていうのがそ,それそのものが本ちゃんの安全保障上の問題で重大なリスクになり得ることを浮き彫りにしたそういう戦争ででもあったでし
1: ょ、うん、確かに今回の侵攻ではのヨーロッパ最大級のザポリージャ原発がこの攻撃目標になったりの核の盾になったりと何度も電源も喪失しましたし、第三者になりかねない事態を招いてますよ
0: ね。はい、だから日本でもその、えー、北朝鮮のあのミサイルの問題なんかを抱えているわけで、はい、新たに原発作って攻撃目標にされたらどうするんだという話は全く抜け落ちて、うんはい、その石炭とか石油買いにくくなったら困るぞって話ばっかりしているわけですよね、はい。でもそこはやっぱり原発が抱える基本的なリスクは考えるべきですよね。うんで岸田さんだけでなく経済産業省の幹部たちもそういうことは嫌というほど分かってるはずなのに、はい、そういうことにそしらぬ顔を決め込んでこの法律で原発再活用を潜り込ませてきたっていうのはやっぱり無茶じゃないか。GX 電源法の最大のポイントは2011年の東京電力福島第一原子力発電所の大事故以来停滞を続けてきた原子力発電を再び本格的に活用しようという点にあります。で口先では太陽光や風力といった再エネを主力電源だとしてますけども実際は先ほどお話ししたようにカーボンプライシングを何年も先送りして再エネシフト意欲を高める努力は怠ったままでそんな状況で原発の本格再活用っていうのは早すすぎますよね、はい
1: 、でこれまで原発の運転期間というのは原子炉等規制法で原則40年最長60年と定めていたんですがこれを60年超に伸ばせるように
0: しましたよねそこの点ではね原子力規制委員会の安全審査で停止していた期間にその伸ばせる期間は限るとしてるんですけども、はい、そもそも審査の停止の主な原因っていうのは電力会社の方の準備が遅かったことにあるケースが多いわけですよねで、しかも設備や建物の経年劣化のリスクはほとんど検証されてないわけです、はい、こうした点には規制委員会の委員だって戸惑い見せる人がいましたよね、はいで、原発の本格活用は他にもあります。これもこれも方針の180度大転換だったんですが、これまで認めてこなかった原発の新設や増設建て替えも進めるとしました、うん。これも驚きました。そうですよね。あのこれまで番組で取り上げてきたように、その際には次世代革新路と呼ばれる新たな原発にすることも視野に入れています。多くはまだ商用段階に至ってませんが、建設費が抑えられ、安全性が高まるなどと政府。は主張してます、はい、でもねその一方で関西電力の福井県の原発で敷地内における使用済み核燃料のスペースがすでに枯渇しつつある問題や、はいえー、全国の原発の使用済み核燃料の最終処分地の決定などがいまだになされてない問題、はい、そういうのが残ったままなんですから乱暴すぎると僕は言わずにいられません
1: 。本当に問題山積みなんでですすよねそうですででは町田さん一体どうすすべきだとお考えですか
0: あのまずちょっと電源構成振り返ってみたいんですけど、はい、日本は2021年度の段階で石炭が 31% 天然ガスが 34% 石油が 7% と、まあ、4分の3を化石燃料が占めているんですね。はいなのでまずはこの化石燃料にメスを入れる水素やアンモニアとの混合燃焼による火力の脱炭素化を進めるこれが第一ですよねそれから再エネの深掘りを徹底するのは当たり前のこと、うん、さらには今回の日法ではあまり表に出てこないんですけど省エネ電気を使わない方策も徹底的に追求してみると。この3本ぐらいを徹底してやった結果それでも足りない部分はやむを得ないから原子力でカバーしますっていうなら理解できたと思うんですね。うんうん、なのであのこの段階でそういうこと抜きでいきなり出てきた原発の本格再活用っていうのは僕には政府の原発推進派の悪だくみにしか見えないとはっきり言っておきたいと思います
1: 。以上今日のニュース深掘りでしたニ深堀本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作る。ゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。ジェラ、マツ鉄の深堀。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄のの深そそろそろお別れの時間です
0: 、まあ、いろんなこと言いましたけど、はい、一つはやっぱりそのカーボンプライシングをできるだけ早く実態のあるものとして実行することそこは法律もう一回変えてでも早くやりたいですよね。はい、でさまざまなあのカーボンニュートラル策をやった上で本当に足りない原発がどうしても必要だってことをちゃんと証明してもらう必要があるんだと僕は思っています。
1: ですね、さあ来週のの田鉄の深掘りはいつもとちょっと思考を変えまして皆さん関心の高いであろう賃金を考える特集を組もうと思っています
0: 、はい、これ専門家を呼びしました、はい、面白いこと言ってます、うん、かなり期待できるって話もありました
1: 賃金まあ給料少し上がってますけれども、うん、もっともっと続きそうだっていうことを
0: <笑>一部おっしゃっていました
1: 面白そうですね、はい、ぜひ来週もお聞きください町田鉄の深掘りそれでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょうさようなら